1: buenas noches, bienvenidos a este su portafolio del día 30 de junio, el último viernes de este mes que vamos a pasar juntos, oficialmente se acaba de terminar la mitad del año, estamos a unos cuantos días de que en realidad estemos en el día mitad del año, pero mientras, mi nombre es Karina Villalobos, esto es el portafolio, arrancamos el fin de semana juntos en los 40 Music Inspires Live. Y como ya sabes, estoy conectada en redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arrobasrita9 en Twitter, arrobasrita9 en Instagram y va a ser un gusto estar teniendo comunicación contigo, que mandes mensajes de cómo te va apareciendo el programa y pues bueno, arrancaremos este programa como ya saben que empieza y es hablando de las cosas importantes que pasaron, se festejaron o se recordaron durante esta semana. Y así arranco contándoles que un 25 de junio, pero de 1857, el señor maldito o el poeta maldito Charles Baudelier eh, publicó su libro Las Flores del Mal, que por ahí los que tienen el corazón Darky saben bien de lo que estoy hablando. O a lo mejor se están estudiando comunicación o filosofía, este pues también, ¿no? Un 25 de junio también fue día del libro, pero de 1946, porque se publicó por primera vez, se dio a conocer el diario de la famosísima, y digo mal afamada, pero por cuestiones nada lindas, la famosísima Ana Frank. El 26 de junio de 1942, ahí es donde aparecemos un poquito en la historia mundial, porque un submarino alemán hunde al petrolero mexicano Tuxpan acá en las costas de nuestro país y eso desencadenó en un conjunto de cosas que nos llevaron a participar en la Segunda Guerra Mundial apoyando a Estados Unidos. Un 27 de junio de 1950, Estados Unidos se involucra en algo llamado la Guerra de Corea y ahí es cuando empieza prácticamente Estados Unidos este proceso proceso de intervenir en todos los sucesos bélicos que se dan a lo largo y ancho de este planeta. En 1979, también un 27 de junio mi Supermaster, uno de los personajes que yo más admiro El señor Mohamed Ali Anuncia su retiro del mundo del boxeo Un 28 de junio de 1859 Se lleva a cabo, escuchen bien Porque esto es así como dato histórico Esos que de nada nos sirven, pero que es bueno saberlo Se lleva a cabo por primera vez una exposición canina Y esto fue en Inglaterra O sea, por primera vez juntaron a los perritos así bien fresas y los mostraron y decidieron quién era el que estaba, pues pues mejor criado, mejor cuidado, se portaba mejor, y pues ahora es un negocio millonario. En 1914, también un 28 de junio, eh, le dieron clan al señor Franz Ferdinand y eso ocasionó que la Primera Guerra Mundial empezara. Entre otras cosas también en 1997 y estoy segura que muchos lo recuerdan perfectamente El señor Mike Tyson le arrancó un pedazo de oreja a Evander Holyfield Y ese año, o sea eso eso fue en 1997 Ese año el disfraz más famoso de ese, de ese octubre fue precisamente la máscara de Mike Tyson con un pedazo de oreja en la boca y cuenta aquí vale decirles que fíjense que nunca encont encontraron un pedazo pero otro pedacito no entonces el señor Holyfield sí se quedó sin un pedazo de oreja quienes cumplieron años o los habrían cumplido de, se de seguir vivos pues George Orwell Helen Keller no sé si la recuerdan de la primaria que era esta mujer que era eh, sordo, ciego, ciego sordomuda con Shakira Este, ella inventó todo un sistema para que los ciegos sordos este, pudieran comunicarse entonces por eso es muy, muy famosa también cumplió años Rovira Corrosa, Katy Bates y Elon Musk que es el señor Tesla ¿no? y que es prácticamente el sucesor de, en cuanto a invenciones de Steve Jobs y que se anduvo festejando esta semana pues el 27 el Día Internacional de la Sordo Ceguera precisamente por Helen Keller el 28 el, eh, es el Día del Pride de la comunidad LGTBI este, ya saben que la semana Pasada dedicamos precisamente el programa, el portafolio, a ese tema, porque el fin de semana pasado fueron las grandes fiestas en diferentes ciudades de Orgullo y el 30, que es el día de hoy, es el Día Internacional de los Asteroides. Este programa va a estar dedicado completamente a que hablemos de lo que hace la gente, de lo que hacemos los mexicanos durante el verano en esas vacaciones que para algunos son una maldición y para otros son una bendición. Así que voy a empezar con algo de música. Esto se llama The Vision y es The Joker con Jesse Wire y es una canción del 2011 que la verdad a mí me gusta mucho y hoy sí seleccioné las canciones nada más porque a mí se me antojaron. Estamos arrancando el fin de semana juntos. Soy Karina Villalobos, esto es el portafolio y estás escuchando Los 40.
0: Yeah sure.
2: Portapolio.
1: Como les decía al inicio del programa, me estuve preguntando qué hacemos los mexicanos cuando estamos de vacaciones, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Porque muchos tenemos, bueno, al menos yo, yo tengo muchos planes, pero las vacaciones nunca me alcanzan para los planes que yo decidí. O hago como la mitad o hago como la tercera parte, pero siempre pasan otras cosas que no estaban como... Pues que no estaban planeadas o que simplemente una serie me ganó o lo que sea. Entonces me puse a investigar acerca de lo que hacemos los mexicanos a un informe un informe que salió este año. Fíjense que hay datos muy interesantes. Primero que nada, 67% de las familias mexicanas sí planean hacer algo, o sea, algo especial. No saben qué, pero planean hacer algo, ya sea como un campamento, una visita familiar o lo que sea. Pero sí quieren que el verano esté marcado por una actividad especial. Y sobre todo, eh, es muy importante para los papás con hijos, con hijos ya más arriba de dos, tres años, este, como hacer algo que les haga recordar el verano de ese año de sus vidas. El 26% es seguro que va a viajar a algún lado cercano. El 6%, o sea, bien poquitos, van a viajar al extranjero. Y lo que llama la atención del informe de este año es que ese 6% regularmente viajaba, de ese 6%, 4% regularmente viajaba a Estados Unidos, porque era un destino, pues, cómodo, cerca, este donde el idioma pues no es una gran barrera porque casi todos, pues de alguna manera a lo mejor no hablamos inglés, pero nos damos a entender sin embargo, ahora por todos estos trámites de migración y la latente, este pues el presidente lo que ha levantado como racismo en diferentes personas los mexicanos han decidido que es mejor ir a Canadá o ir a Centroamérica o ir a Sudamérica entonces está bajando mucha, la, así muchísimo la tasa de turismo que acostumbraba a ir a Estados Unidos el 19% esas eran, no sé si a ustedes les pasaba, pero era el tipo de vacaciones que a mí me chocaban cuando era niña, que era ir a visitar un familiar, o sea, como ¿por qué no? ¿Por qué? Porque uno ve las películas y las familias viajan a lugares bien padres y tú vas con tu tía, ¿no? Y, y casualmente vas con tu tía y pues no hay nada que hacer, nomás como ver la tele, ¿no? En, en, en otra casa en, y te pudiste haber quedado muy cómodamente sin pelear este en la tele de tu casa, pero bueno, no sé, a lo mejor yo soy muy sangrona, pero eso hacen muchas familias. Mexicanas. 19% visitar familiares. El 16% no viaja, pero hacen cosas diferentes en casa, ya sea como un campamento en el patio o hacen alguna actividad, compran una alberca, hacen alguna actividad que haga sentir a sus habitantes que están de vacaciones. Eh, 9% de los mexicanos mandan a sus hijos a una escuela de verano porque eh, dicen que quieren descansar y que si están los niños en la casa, me imagino, si están los niños en la casa no se puede puede. Yo nada más de acordarme cuando nosotros éramos niñas, pobrecita mi mamá, mami, te quiero, gracias por aguantarnos, pero pobrecita mi mamá, qué horror, gritando a las tres todo el tiempo, queriendo hot cakes a las doce de mediodía, este, pues entonces, qué bueno, papás, manden a sus hijos a la escuela de verano, hay muchas opciones aquí en la ciudad. Este, lo que, los mexicanos que no salen, que somos un chorro, ¿Qué es lo que desean hacer a pesar de que no van a salir de la ciudad? Bueno, número uno, desean dormir. Ese es como un pendiente que todo adulto tiene y salen en las encuestas. ¿Sabes qué? Quiero dormir como... Ahora resulta que nuestra cama es como un destino ideal de vacaciones... ...porque pues todos andamos siempre corriendo. Otros dicen que por fin van a leer ese libro que tenían pendiente. Otros dicen que se van a poner al día con las series de las que todo el mundo está hablando... ...pero que ellos no han alcanzado a ver. Este, otros dicen que van a decorar un espacio de su casa que tienen pendiente... ...o pintar algo o arreglar el jardín. Otros dicen que van a aprovechar el verano para nadar. Algunos más intelectualosos dicen que van a aprovechar el verano para escribir, bueno. y otros que son así como yo, van a aprovechar el verano para aprovechar las ventas del verano. Entonces, estas son las cosas que hacemos los mexicanos durante nuestras vacaciones de verano, y más adelante voy a seguir platicando al respecto, pero ahora me voy a ir con una canción que amo de un grupo de Detroit que se llama adult, así adulto, pero sin la O, adult en inglés, y tiene un punto al final, y este, por cierto, su, su vocalista es una fotógrafa impresionante, una fotógrafa que hace que que sus imágenes te, te causen mucha angustia por si la quieren buscar se llama Nicola Cuperus entonces vamos a escuchar esto que se llama Heartbreak de Adult y estás escuchando el portafolio en los 40
2: Karina Villalobos en portafolio
0: Los Music Inspires
2: Un muro, un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá, o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro, sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63 tercera Legislatura.
3: Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad.
2: Yo soy la maestra Leticia Gabriela Salgado Fregoso. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, uh -huh. autobuses, como a, los, a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde.
3: Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gob.mx diagonal SCT. SCT. Gobierno de la República. Descuentos de hasta el 40%.
2: La mejor calidad para usted.
3: Gran variedad de productos. Así como las empresas compiten por ser las mejores, en la COFESE queremos hacerte competir. Escribe el mejor ensayo sobre competencia económica y gana 70 mil pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE de ensayo. Consulta la convocatoria y regístrate en COFESE.mx hasta el 30 de junio un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Antes el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos era muy costoso y tardado. Ahora, con la construcción del puente fronterizo Guadalupe Tornillo y el entronque la ribereña en Ciudad Juárez, se agilizan los traslados, por lo que se reducen tiempos de espera para cruzar las mercancías. Así, se impulsa el intercambio comercial entre las dos naciones. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www. Gov MX diagonal sct SCT Gobierno de la República Problemas para recibir, tramitar o actualizar su pensión o jubilación El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita
2: Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx O llame al 01800
3: 2242 426
2: Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita
3: Consejo de la Judicatura Federal En la Ciudad de México hay historias que cuentan Cada día entre todos construimos un país mejor Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca el camino es más rápido y mejor Habla Gabriel Martínez Conductor de Transporte de Pasajeros ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Informate en www.gov.mx-sct. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Soy el ingeniero Luis Manuel Cortés, y estoy muy orgulloso de esta obra, porque con ella se beneficia a miles de personas que transitan diariamente. Con la ampliación de la autopista México-Puebla, que comunica la región centro del país con el Golfo de México, se facilita el traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx-sct, SCT, Gobierno de la República. Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima tercera legislatura. Antes las carreteras de Zacatecas y Lagos de Moreno, Guadalajara, estaban desconectadas y para viajar por ellas tenías que cruzar por la ciudad de San Luis Potosí. Hoy, con el liberamiento poniente de San Luis Potosí, evitas el tránsito urbano, incrementas tu seguridad y llegas en la mitad de tiempo a tu destino. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en Diagonal sct SST, Gobierno de la República. Los 40. Music inspires life.
2: Karina Villalobos en portafolio. Prepárate, sé fuerte. Juntos vamos a salir un rato de Facebook.
1: Bueno, ya estamos de regreso con el portafolio del 30 de junio, hablando de ese, ya, es que ya viene el verano y ya dediqué un programa al verano, pero no actividades que hacemos durante el verano, y pareciera como que vamos a entrar en el mes de julio, es como ese mes que todo el mundo entra como en coma social, ¿no? Como que no hacemos muchas cosas, vivimos en una ciudad que no nos permite como andar en la calle, como en otras ciudades del mundo donde la gente el verano prácticamente lo vive afuera de su casa. Nosotros no, ¿no? Entonces, mucha gente se va a ir a Rosarito, se va a ir a México, a, ir a la playa, otros ya rentaron su casa en Ensenada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eres uno de esos muchísimos mexicanos que se van a quedar en casa y traigo una opción de algo que está haciendo Google desde hace un año que empezó con este proyecto y se los quiero contar porque la verdad está bien emocionante ya saben que en este segmento siempre me gusta darles opciones de cosas que puedan hacer y que sea a estar conectado pero que no necesariamente te quedes en Facebook porque parece que eso es en el único lugar donde nos quedamos ahora y hay muchos lugares online que visitar y quizá no eres uno de esas personas personas que les gusta mucho ir a los museos, o a lo mejor has ido a museos que no te han gustado, o a lo mejor precisamente no has encontrado los museos que realmente, este, pues, sean para ti, ¿No? Entonces, fíjense que eh, el Instituto Cultural de Google desde hace años está trabajando en este proyecto, y empezó a soltarlo desde el año pasado, y es un sitio que tú puedes bajar en tu en tu teléfono, o también puedes visitarlo online, y se llama Google Arts and Culture. Ok, ¿Qué onda con esto? ¿De qué se trata? Pues bueno, es un banco de datos que ha hecho de manera pormenorizada todo este Instituto de Cultura de Google, y tú puedes encontrar más de mil museos alrededor del mundo, puedes hacer recorridos virtuales, y lo mejor de todo es que puedes ver piezas, y puedes ver ar la arquitectura, y puedes ver el espacio con fotos de altísima resolución, entonces este la verdad está bien padre porque en los museos muchas veces hay piezas muy importantes, bueno, en todos los museos hay piezas importantes, pero claro que hay piezas que todo mundo va a ver, ¿No? Por ejemplo, en París, todo mundo va a ver a la Mona Lisa, y así, y pues aquí te puedes acercar a, a, a hacer acercamientos que tú en persona no vas a poder hacer, porque no se puede, siempre hay un listoncito y hay un guardia que te está diciendo, hey, hasta ahí. Yo sí soy de las que siempre regañan a los museos porque me acerco mucho a las piezas, pero es que me pasa, por ejemplo, me pasó hace muchos años cuando tuve el, la, la gran fortuna de ver una colección muy grande de Van Gogh, que como este señor estaba bien loco, literal, estaba bien loco, eh, pues pintaba este tipo de, de, de brochazos que daba, eran con muchísima pintura, con muchas capas, entonces en todas estas capas de pintura quedaba impreso, tú podías ver cómo había pasado el pincel e incluso en algunas de sus pinturas podías ver sus huellas digitales y todo este trabajo que hizo, este, con su manera de pintar, entonces era para mí muy importante como acercarme, porque era acerta, acercarme de alguna manera a este personaje, ¿no? Y claro que siempre las alarmas, este, pues votaban o alguien me regañaba y es que en especial las piezas de Van Gogh son tan valiosas que son parte del tesoro nacional de su país o sea, dentro de todo el oro y los dólares y todo eso, también tienen las pinturas de Van Gogh para evaluar su moneda entonces es, es tesoro nacional pero bueno, les contaba de esta iniciativa de Google y lo padre es que tú entras, ya saben que les voy a dejar el link, que mañana va a estar el link en mi página tú entras y puedes no nada más escoger por museo, sino por temas, tú puedes decirle Google, yo lo que quiero ver, es arte en los setentas en México, y ¡pum!, te va a aventar absolutamente todo lo que hay en colecciones de ese tema. Tú puedes decirle, ¿sabes qué, Google? Yo tengo muchas ganas de ver cómo los egipcios trataban a los gatos, ¿no? Y órale, te va a mandar toda esa información. Entonces, tú puedes buscar por arte en el tiempo, artistas específicos, cultura, proyectos, historia natural, monumentos, fotografías históricas, decirle quiero ver las fotos del asesinato de Kennedy, ¡bam!, salen todas, colecciones, privadas, colecciones públicas y son más, como ya te dije, son más de mil museos y sus colecciones en imágenes de alta resolución. Así que ahí tienes otra opción para ahora la vacación y mientras, mientras vas apuntando eso y lo vas anotando, este, te voy a poner más música y ahora voy a poner una banda. Si se fijaron ahora así como que muy de bandas, ¿no? Es lo que lo que escogí, pero es que traía ganas como de esta vibra porque ya saben que el verano es como para escuchar muchas cosas distintas, ya no tenemos que andar tan acelerados. Y esto es de mis super queridos Alabama Shakes y esta canción se llama Future People. Estás escuchando el portafolio. Polio. Abre bien los ojos. Y en esta sección, que es la de abre bien los ojos, son cosas para que veas eh, durante tu estancia vacacional. Y como vi que en la lista de lo que los mexicanos quieren hacer ahora que están de vacaciones, eh, vi que quieren leer y... Por ahí, algunas personas, esto no salió en la encuesta, pero algunos amigos me han dicho esto, y ¿sabes qué? Quiero cocinar, o sea, entre semana, y cuando estoy de trabajo no tengo tiempo de cocinar, ando comiendo en la calle, entonces quiero hacerlo. Y es por eso que escogí dos opciones bien padres de leer y de cocinar. Eh, las dos están relacionadas con la comida y las dos, la verdad, las dos súper valen la pena. La primera opción que te voy a dar, no sé si recuerdas a Gordon Ramsey, que es este chef del programa de realidad que se llama llama Hell's Kitchen, que era así como que este súper mala onda con con muchas personas, pero que toda la gente quería comer ahí, este es chef inglés, él sacó un libro que se llama Cocina conmigo, y lo padre de este libro es que no, él te aclara desde el principio que ese no va a ser un libro que vas a ocupar traducir, que vas a ocupar consultar otros chefs, o estar en el diccionario completamente porque no entiendes los ingredientes o que vas a tener que encargarlos de, no sé, de una tierra lejana. Él dice, cocinar tiene que ser ser un arte, pero tiene que ser un arte con lo que tienes a la mano, ¿Sí? Hacer que tus ingredientes, los que están en tu cocina, los que están en tu ciudad, funcionen de una manera sencilla, funcionen a partir de la combinación de sabores, ¿No? Entonces, este libro empieza primero como con una explicación muy básica de los de las cosas que tú debes tener en tu cocina, y son cosas básicas, o sea, te habla de cuchillos, te habla de coladores, te habla de que ocupas un sartén, y ocupas también este un grill, o cosas así, ¿No? O sea, no te dice ocupa la olla traída de Francia, ¿no? Sino cosas muy básicas para cocinar y también te enseña como algunos términos, cómo se hacen, cómo se hacen cortes y demás, pero muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene en, en sus recetas? Pues tiene recetas además sencillas que van de pastas, fritatas, arroz, pollo, este pescados, carnes y además también tiene como postres pero postres súper clásicos que son como los pais de limón, pie de manzana y todas estas cosas pero el chiste es que te promete que todo mundo si pone poquita atención y le dan las instrucciones de manera sencilla, todo mundo puede cocinar así que así se llama uh, Cocina Conmigo Gordon Ramsay y es un libro que puedes encontrar ya sea online o también lo, lo puedes encontrar en librerías Ok, me voy a ir con la segunda opción y esta segunda opción me tiene muy emocionada porque es un libro que se llama La perversa historia de la comida del caricaturista Antonio García. Y este señor siempre ha sido como eh, te cuenta la verdadera historia pero de una manera chistosa, de diferentes cosas y este en especial es un libro bien divertido. Yo no lo he leído completo, leí una gran parte que, que porque lo compré electrónico pero estoy atacada de la risa y por eso se los quise recomendar porque habla de dónde vienen nuestras costumbres para comer, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo que habla por qué el postre se come hasta el final. Entonces resulta que había como un jeque árabe que siempre daba unos largos discursos a la hora de la comida. Ya saben, era el clásico tío que le gusta decir como muchas cosas y felicitar a todo mundo. Pero en esos, en esos tiempos, pero estamos hablando de hace cientos de años, ¿no? En esos tiempos no había un orden específico cómo comer, entonces en su cocina, en sus banquetes se hacían postres tan deliciosos que todo el mundo empezaba por los postres y él era muy postrero, entonces para cuando él terminaba de hablar y hablar y saludar a todo el mundo y darle las gracias por la visita, ya no había nada de postres, así que hizo que en todo este espacio, en todo este lugar, se estableciera una regla en la cual el postre se comía al final, después de los platos, salados porque él quería alcanzar y desde entonces este pues adoptamos esa costumbre de que el dulce va al final, pero nadie sabíamos que era porque un señor, a un señor le agandallaban los dulces y él también quería comer. Entonces a partir de ahí hay capítulos bien bien padres este que tiene que ver con la historia del desayuno, este la historia de los postres que les acabo de contar, uh -huh. cuáles son las comidas que se consideran orgásmicas a través del tiempo, este uh -huh. lo que es ser lo que es comer orgánico, de dónde viene, cuál es su historia, incluso viene una historia bien interesante sobre cómo se hicieron las calorías, o sea, cómo alguien inventó la medida de calorías y es una historia que no les voy a contar aquí porque la verdad está medio escatológica, pero sí está bien entretenida. Así que el libro se llama La perversa historia de la comida y este es de Editorial Diana. Acaba de salir, pero también lo encuentras online y ya saben que mañana van a estar todos los links en mi página. Así que voy a seguir con música este, en este portafolio que ya va más para allá que para acá, y esto se llama Siberian Nights, y es de The Kills y es algo que se editó apenas el año pasado, y es uno de esos discos que yo no podía dejar de escuchar estás escuchando el portafolio ya vamos de salida, así que regresamos después de esto
2: los
1: próximos días. Ok, y ya saben que no cada semana les dejo esto de sé lo que harán los próximos días, pero hoy traje varias actividades que van a estar pasando durante los próximos días, sobre todo fuera de la ciudad para los que tienen planeado o andan buscando algún pretexto para alejarse un poquito, pues va a haber varias actividades fuera de la ciudad. Aprovechando que tienen mejores climas que nuestro Mexicali. Así que el miércoles 5 de julio, este, bueno, eso es aquí, esa es la única actividad que tengo aquí. El miércoles 5 de julio, aquí en la Biblioteca Pública Central, la que está enfrente de la secundaria del 18 de marzo, va a haber una conferencia relacionada con la cerveza. Ya ven que han estado trabajando, eh, dando conferencias sobre esta cultura cervecera que ahora está tan de moda y que ni siquiera es una moda pasajera, es algo que, pues, nos encanta. Somos cerveceros, hace mucho calor. Y lo que van a hablar este miércoles es sobre la flor de lúpulo y el uso en la cerveza, que es como la piedra filosofal, ¿no?, de la cerveza. La, la conferencia va a ser a las 7 de la tarde en el aula magna de la biblioteca. La entrada es completamente libre, así que ya tienen algo que hacer. Y ahora sí me voy como a los a los a los, a las actividades fuera de la ciudad y resulta que en San Quintín, el 8 de julio, va a haber un beer fest. Este, está bien padre el clima ya. Hay un chorro de cosas que comer bien ricas y aparte va a haber como food trucks y va a haber actividades para toda la familia y esto es el 8 de julio puedes entrar a la página de turismo de Baja California, Descubre Baja, y ahí vienen más este, información, incluso vienen también opciones de hospedaje por si andas buscando dónde quedarte y recuerden que si tienes tu tarjeta de Descubre Baja, que la puedes recoger completamente gratis ahí en la Secretaría de Turismo, te dan descuentos en diferentes partes en el estado. Otra de las cosas que hay que hacer es en Tijuana, 14, 15 y 16 va a ser el festival Photon Film en el SECUT, en la Cineteca y el SECUT y pues van a a poner documentales, va a haber este, proyecciones, se van a presentar varios proyectos, va a haber también venta de, de, de películas, así que puede ser una actividad muy interesante si no tienes muchos días para salir, pero sí puedes ir aquí en corto a Tijuana. Esto es el fotofilm en el Secut Y en Ensenada, fíjense que esta actividad se me hizo bien padre porque se llama de eh, safari en los viñedos y esta actividad se va a llevar a cabo el 15 de julio y lo organiza la fundación Castro. Y fíjense que ellos lo que hacen es, con niños y adultos, porque pueden ir niños, es llevarlos por este todo este entorno natural y llevarlos a conocer como refugios y espacios donde viven o habitan especies de esta zona. Claro, sin molestarlos y enseñándote cómo viven, cómo se defienden, cuál es su organización. Entonces puede ser un viaje muy interesante para nosotros que estamos acostumbrados aquí al llano, ¿no? O sea, ir allá y ver cómo conviven las especies con la naturaleza y cómo son parte integral de este ecosistema y también puede ser un viaje muy entretenido para los niños para que vean de una manera más cercana a la naturaleza y por supuesto que también la cuiden. Entonces, ya me toca despedirme, voy a dar algunos anuncios como siempre, no, no siempre, pero bueno, me pueden seguir en arroba cita 9 en Instagram, Karina Villalobos en Facebook, ya saben que mañana va a estar en mi página el podcast y el resumen con los links de todas estas cosas que recomendé la próxima semana nos volvemos a escuchar a las 11 de la noche y recuerden que uh, eh, tengo ahorita inscripciones para el curso de fotografía de uno, que va a ser en agosto, entonces puedes apartar ahorita tu lugar y ya regresas de tus vacaciones listo para aprender a usar esa cámara que no le sacas jugo. Así que ahora sí, ya me despido, muchísimas gracias como siempre a mí la hora se me va muy rápido y es un gusto que empecemos el fin de semana juntos que tengan un excelente fin de semana y un muy buen arranque del mes de julio.
2: fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio.